0: Na gut, dann lass uns mal loslegen. Ich habe gerade eben von der Lufthansa eine Mail bekommen mit neue Flüge in die USA ab 400 nachher als Euro. Da dachte ich mir, da ich ja jetzt vorhabe, mich für den Boston Marathon im April zu bewerben, gucke ich da mal. Und dann wollte ich auch für die Zeit, zu welcher ich fliegen möchte, 973 Euro. Das ist mir dann doch zu knackig, da lobe ich mir sowas wie fluege.de. Da kriegst du ja. zurzeit für weniger als 600 Euro den ganzen Spaß hin und zurück. Ah ja, du in deiner USA reisen, das ist immer sehr witzig kommen wir nachher noch dazu. Ich habe heute News-Nachtrag zur vergangenen Woche. Können wir auch nochmal das mit den USA ja. aufnehmen, weil das ist jetzt konkret, was man da benötigt. Ich habe ein paar Airline-News, ganz viele Lockerungen auf der ganzen Welt und zwei Rausschmeißer-Themen, was langfristiges was kurzfristiges Und dann würde ich sagen, ich starte mal in die Nummer 54. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reisegruppe hier. Ich Schön, dass ihr wieder mit da seid. Mein Name ist Kevin und ich begrüße Frank. Schönen guten Morgen. Ja, wir veröffentlichen um sechs, oder? Also. Das stimmt. Fre Freitags um sechs und für uns ist der 21. Oktober noch 8.50 Uhr. Und wir leben praktisch gedanklich in der Zukunft schon. Ich habe versprochen zwei Nachträge zur vergangenen Woche. Noch ein äh, drittes Thema mal so zum Update. In äh, Berlin, da haben sich ja alle Medien echauffiert über, die, über den überlasteten Flughafen, inklusive wir. Wir haben das ja auch gemacht. Es gab nochmal einen Nachtrag, das letzte Wochenende, das vergangene Wochenende, lief wieder alles IO und es sei angemerkt, dass auch in Hamburg, in Hannover und andere von Flughäfen es zu Warteschlangen kam. Das liegt ganz normal an den Herbstferien, an Corona-Bedingungen. Ja, wir setzen es ein bisschen ins Verhältnis und geben zu, dass wir doch ein bisschen zu
1: euphorisch, hämisch auf die Nachricht reagiert haben und üben uns in Demut.
0: <lacht> ich muss sagen, das steckt mir als Deutscher drin, dieses schnelle aufregen wollen. Weißt du, das gehört einfach zum guten Ton. Der zweite Nachtrag ist bezüglich Neuseeland. Ich hatte doch von den Super Saturday gesprochen, wo auch diese neuseeländische Airline einen ähm, Flieger, eine Boeing 787 war das, glaube ich, oder 737 zum Impfen anbietet. Und da hat Neuseeland jetzt einen Rekord aufgestellt. An einem Tag wurden 124.000 Menschen geimpft. Das hat man auch Wechseltonnen genannt. Es wurde bekleidet mit JAL und mit Stars, die da gesungen haben. Und jetzt fragen sich natürlich, was bedeutet das, 124.000 Menschen? Das sind 2,5 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung, die halt an einem Tag geimpft wurden. Könnten wir in Deutschland auch nochmal gebrauchen, solche Verhältnisse, dass wir da auf, ich weiß nicht, über 80 Prozent kommen. Auch offiziell, eine schwarze haben wir ja wohl angeblich über 80 Prozent, was ich nicht ganz... Das weiß halt noch. das weiß ja so also keiner so genau. Ne? Ich schaue mal kurz in die App was die gerade so sagt. Sieben-Tages-Inzidenz 85,6, okay. Mindestens einmal geimpft 68,9. Am 19.10. ist ja der Stand. Und vollständig geimpft 65,9 Prozent in Deutschland. Da haben wir noch ein kleines bisschen Way to go. Und später im Podcast, wenn es um die Lockerung geht, kommen wir da auch nochmal auf solche Raten Dazu, weil viele Länder setzen ihre Öffnungspläne, Lockerungspläne an die Impfquote in der Bevölkerung. Ja, wenn wir beim Impfen sind, die Woche gab es auch nochmal ein Update seitens der EU. Das Covid-Zertifikat, also dieses digitale Zertifikat, was man als Reisender auf jeden Fall auf dem Telefon mit sich führen sollte. Was schätzt du, wie viele Zertifikate wurden mittlerweile in der EU ausgestellt? Keine Ahnung, wie die Regularien sind, wie gut das angenommen wird, wie verpflichtend die App irgendwo ist. Sagen wir mal eine Zahl nicht. Also, wir haben circa auf, leicht aufgerundet, 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der EU. Ich hätte es aus, aus der kalten 200.000, äh 200 Millionen gesagt, genau. So, wie meinst du. Okay. Also, laut zuständiger EU-Behörde, 591 Millionen Zertifikate. Oh, da hätte ich mich ganz, also mehr als die EU-Einwohner. Ich hätte ganz schön verschätzt, ich hätte eher gedacht, es weniger ist. Wie kommt das, dass das mehr ist? Tja. Warte, ich klicke es mal an, weil das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, du musst jetzt ja vielleicht nicht unbedingt EU-Bürger sein, um dieses Zertifikat zu bekommen, sondern es ist ja einfach nur das Impfzertifikat, was bestätigt, dass du geimpft wurdest. Ähm, gelesen habe ich das beim Ärzteblatt und von einer Meldung aus Brüssel der EU-Kommission. Steht leider nicht da. Ich kann ja sagen, dass 43 Länder auf vier Kontinenten ne, mittlerweile an die nötige Technik dafür angeschlossen sind, um das Zertifikat zu handeln. Und in 20 der 27 EU-Staaten ne, wird dieses Zertifikat auch für mehr als für Reisekontrollen benutzt, also für Zugang, Restaurants, Clubs, Kulturveranstaltungen etc. Könnte man so sagen, ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte. Auf jeden Fall. Auf EU-Ebene. Hätte hät eine Frage an dich. Wir gehen mal in Richtung Mobility as a Service. Ähm, drei Euro ins Marketing-Phrasenschwein. Hast du so eine Idee, wie viel du monatlich für Abos ausgibst? Für Abos? Monatlich? Ja. Also, diese typische ja, ja, Bezahle ja, XY ja, so, pro Monat, kannst ja. du monatlich kündigen,
1: macht aber in der Regel kaum einer. Ähm, es zählt auch Strom mit rein und Miete? Nee, ne?
0: Naja, <lacht> also ich, ich würde äh, also sagen, mal den ganzen neumodischen Schissel, nicht das, was die Grundversorgung ist. Ja, also Netflix, so Spotify, all sowas. 15 Euro oder sowas im Monat, circa. Echt? Ja. Krass. Also bei mir, also ich gucke da sehr beängstigend mittlerweile drauf. Das geht ins Dreistellige mittlerweile hinein. Oh. Für all das, was du, ich, 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 was, was man so anmieten kann.
1: Ich habe ja gerade eine Kollegin, zitieren. WTF, WTF, WTF.
0: <lacht> ja, das denke ich mir auch. Deswegen wische ich da gerade mal feucht durch in diesen monatlichen Abos. Aber was würdest du denn von Mobility as a Service für einen Flugflat bezahlen? Also Grundidee ist, du kannst fliegen, wie du möchtest. Ja, das ist ja ja die Grundidee ist die
1: Grundidee, dass du natürlich noch fliegen also dass du natürlich dann auch regelmäßig fliegst aber das ist natürlich relativ oh gar nicht so einfach also angenommen ich wäre jetzt quasi dienstreisend also es wäre, wäre es wäre so ein Stück weit wie eine Bahnkarte 100, oder was du gerade da sagst ne ja so, genau, äh, es richtet
0: sich auch vornehmlich an Unternehmen und Privatpersonen, die genau. höchstwahrscheinlich geschäftlich
1: viel reisen. Dann, dann bist du, würde ich mal, eine Range zwischen 500 bis 1500 Euro im Monat. Wahrscheinlich nachdem. Würde sich wahrscheinlich dann schon sehr schnell rechnen. Kommt darauf an, ob du dann, wie weit du fliegst, wie oft du fliegst. Ne? Aber das wäre wahrscheinlich so, ein, würde ich das mal. Behaupten.
0: Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, genau genommen geht das ab 1500 Euro derzeit los. Ja. Ist ein Package, in dem du entweder eine festgelegte Anzahl von Flügen buchst oder sogar unlimitiert, jetzt zum Start wohl unlimitiert. Dahinter steckt ein finnisches Startup namens LYGG. Das, äh, wie gerade schon erwähnt, richtet sich vor allen Dingen an Geschäftsreisende, an Unternehmen und eben Privatpersonen, die sehr häufig reisen. Es bleibt erstmal bei ausgewählten Flügen innerhalb Europas. Und ich fand das einfach nur so interessant, dass du dich da praktisch für ja, Unlimited einkaufen kannst. Ob sich das rentiert, selbst ein Business Class Ticket oder ein ganz kurzfristig gebuchtes Ticket, das kann schon mal alleine 1500 Euro kosten, wenn du schnell irgendwo hin musst. Ähm, genau, kostet 1500 Euro und Lück ist jetzt selber keine Airline. Die haben keine eigene Flotte, sondern die verstehen sich als Plattform und die sprechen dann praktisch mit ihrem Kunden ab, was so die Bedürfnisse sind und planen dann auch die Strecken und den Bedarf an Personal und an zu charternden Flugzeugen ein bis drei Monate im Voraus. Ich frage mich, wie flexibel man dann tatsächlich noch als Geschäftsreisender ist und dann kannst du praktisch zum Festpreis immer umherfliegen. Sie starten oder sind schon gestartet am 4.10., also wo knapp, was sind das, zwei, drei Wochen in Frankfurt-Egelsbach. Das finnische Startup startet auch nicht in Finnland, sondern hier in Deutschland. Ganz einfach, es gibt mehr Bevölkerung, dementsprechend auch mehr Nachfrage. Und man startet dann so mit kleinen Propellerflugzeugen, die sechs bis, was habe ich hier, 30 Sitze haben. Du bekommst den Chauffeurservice. Du, du solltest dich irgendwo im Radius von 50 Kilometern zum Flughafen aufhalten und dann wirst du abgeholt. Die guckst an der ganzen Sache. Also, was ich mich dann auch gefragt habe, wie grün ist denn das Ganze, wenn du immer in kleinen Maschinen abhebst und dann halt innereuropäisch, ja gut, da lohnt sich dann schon der Flug, aber für, für eine bis 30 Personen. Das Ganze soll auf jeden Fall bis 2030 emissionsfrei laufen. Es wird wohl schon vorab Kompensation bezahlt von diesem Unternehmen für die Flüge. Wann immer möglich sollst du mit einem E-Fahrzeug abgeholt werden zum Flughafen. Also du wirst, wie gesagt, innerhalb des Radius von 50 Kilometer abgeholt und auch an deinem Silo dann dorthin gebracht, wo du hin möchtest. Und das Ganze auch für den Rückflug wieder. Und da man mit so kleinen, luxuriösen Propellerflugzeugen fliegt, geht man auch davon aus, dass das die ersten sind, die elektrisch betrieben werden können, wenn dann die Technik soweit ist. Das ist auf jeden Fall eine witzige, witzige Idee. Ja, ja. Ja, sehr bequem. Also ich stell mir das schon ähm, Highlife vor, ja? ja? Dann gehen wir zu den Länder-Updates über, würde ich sagen. Ein interessanter Fakt, im Norden wird kräftig gelockert. Mit Norden meine ich Skandinavien. Du musst keine Maske mehr im Flieger tragen, wenn du in äh, Norwegen, Dänemark oder Schweden fliegst. Also die entsprechenden Airlines sind dann SAS, Norwegian, Wiederö, das ist auch ein Airline und Flür. Flür mit Y könnte Schwedisch sein. Das Ganze gilt natürlich nicht, wenn die Flüge Skandinavien verlassen. Also wenn du von Deutschland dahin fliegst, dann musst du noch eine Maske tragen. Aber es passt auch ganz gut. Dänemark selber erleichtert ja auch die Einreise. Das ist praktisch der Fliesenübergang in die nächste Länder-News. Bisher wird noch nach ähm, Ampelkategorien seitens Dänemark einsortiert. Das heißt, je nachdem aus welchem Land du kommst, Deutschland ist zum Beispiel Gelb, außer Schleswig-Holstein, Bild grün, aber da kommt dann sowas wie Test bei Einreise, Test nach Einreise und gegebenenfalls Isolation noch mit hinzu. Ab 25. Oktober gelten nur noch die 3G-Regeln für deutsche Einreisende oder für alle Menschen aus der EU. Das heißt, getestet, geimpft oder genesen und dann kannst du ohne Quarantäne einreisen. Wer also zum Glöck trinken, Weihnachtsmarkt nach Kopenhagen möchte, das geht jetzt einfacher. Ja, während ganz viele öffnen, leider der Hinweis, in Lettland hat man sich für einen Lockdown entschlossen. Und zwar heute passt gut dazu unserer 21. 21.10. Und ab heute soll der Lockdown losgehen und bis vorerst 15.11. andauern.
1: Ähm, sind da die Inzidenzen so hoch oder warum hat man sich dazu dann...
0: Aufgrund der stark erhöhten Covid-19-Infektionsrate werden Geschäfte, Restaurants, Unterhaltungseinrichtungen geschlossen. Nur wesentliche Versorgungsleistungen dürfen weiterhin stattfinden. Einerseits wird's Winter, wird es wird kalt, ne? irgendwie war ich gedanklich schon drauf eingestellt, aber bei den Impffortschritten hatten sich auch gedacht, haben wir denn jetzt nicht den, das Schlimmste überstanden und dass da ja jetzt doch nochmal ein Lockdown in Europa notwendig wird, finde ich dann schon irgendwie bemerkenswert, wo der Hintergrund, da die meisten Länder öffnen. Allen voran eben Skandinavien. Also Lettland leider erstmal außen vor lassen, da lieber doch Kopenhagen. Auch noch eine, ja, Nachtrag, wenn man so möchte. Australien, hatten wir gesagt, könnte ab nächstes Jahr für ähm, Touristen wieder zugänglich sein, wenn wir Glück haben schon ab Weihnachten ne? und zwar setzt Australien da wohl die Impfquote bei 80 fest. Also wenn alle Menschen über 16 Jahre sich impfen lassen und die Quote eben dann bei 80 Prozent Minimum ist, also 20 müssen sich nicht impfen, 80 bitte ja, dann schaut man positiv entgegen, dass man als Tourist auch wieder einreisen kann und wer halt Silvester als einer der Ersten feiern möchte, dem drücke ich da die Daumen, dass die Reise nach Sydney dann möglich ist. Konkreter haben wir es auch in den USA. Ganz, ganz andere Ecke, immer noch englischsprachig. Ab 8. November soll das Einreise, die Einreisemöglichkeit für geimpfte EU-Bürger Öffnen? Tut mir leid für alle Marathon-Teilnehmer in New York, denn der findet am 7. November statt. Das ist richtig dämlich gelaufen. ärger ähm, ärgere ich mich für die Leute mit, die das bekommen haben. Also ab 8. November geht's los. Was brauchst du? Eine Impfung? Und AstraZeneca ist ja offiziell nicht zugelassen in den USA. Aber die Good News ist, Kreuzimpfungen erkennt man an. Also wer sich mit Astra hat impfen lassen und die zweite Impfung dann vielleicht BioNTech-Pfizer bekam, der kann damit auch in die USA einreisen. Das muss man vorab bei der cb nachweisen. Die Links packe ich in die Show Notes beziehungsweise läuft dann auch viel über die, über die Airlines, ähm, wenn man einen Flug in die USA bucht. Zusätzlich musst du dich noch testen lassen. Also ein Test, der muss logischerweise negativ ausfallen, darf maximal 72 Stunden alt sein. Ein PCR-Test und ein Antigen-Test soll wohl gehen. Also auch die Schnelltests, die günstiger sind, die man jetzt ja bezahlt, aber eben günstiger als PCR-Tests. Um, by the way, äh, 10,1 Millionen Auffrischungsimpfungen gab es schon seit Mitte August in den USA. Also, dort ist man schon bei der dritten Impfung.
1: Na, ist aber gar nicht so viel ne, im Vergleich zu dem, mhm. was dann Einwohnern ist. Aber ist, ich glaube, hier in, in Deutschland ist ja auch nur die absoluten Risikogruppen, die gerade geimpft werden. Also,
0: ja, seit wann impfen wir offiziell auf der Welt? Seit äh, Weihnachten, vergangenes Jahr, würde ich genau, sagen. Das war so die Dreher. Genau, genau, genau. Von daher. Ja, aber äh, da geht der Weg hin. Ähm, äh, Thailand, da habe ich ja mehr Text stehen, als die News eigentlich wert ist. Wir hatten diese, diese vielen komplizierten Einreisebedingungen, Certificate of Entry, Nachweis Versicherung etc. pp. Das Ganze soll vereinfacht werden. Thailand macht ab 1. November auf. Wenn du als Deutscher vollständig geimpft bist, kommst du da relativ einfach rein. Ab 1. November soll es dann auch für die Einreiseorganisation vereinfacht werden. Den Link würde ich dann updaten bei uns in, in, auf unserer Welcome Back-Seite es in den Show Notes wie jede Woche. Das Ziel ist, du zeigst nur noch einen QR-Code vor und da sind dann alle Dokumente, die du vorab irgendwo hochgeladen hast, hinterlegt und du musst nicht mehr 50.000 Schriftstücke gefühlt bei der Einreise vorzeigen, sondern zeigst einen QR-Code und die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter dort am Flughafen können das sofort checken und haben alles im Überblick. Also Thailand macht sich für die Wintersaison, was ja auch typisch Reisesaison ist, Herbst, Winter, aus deutscher Sicht, ist gut aufgestellt, würde ich sagen. Ja,
1: die haben ja auch wahnsinnig viel getestet, ne? also die ganzen ja. Sandboxes, also da wurde wirklich ja, einiges investiert, um das eben jetzt auch zu erreichen. Finde auch schön, dass ja, es Die das
0: Triebigkeit halt, der Thais.
1: Ja, ja, es hat sich auf jeden Fall anscheinend jetzt auch, zumindest sieht es ja so aus, es sich gelohnt hat, die ganzen
0: Bemühungen und es ist ja auch schön, dass ähm, da jetzt wieder Reisen möglich ist. Ja. Dann habe ich hier Guck mal, die letzten zwei Länder-Meldungen, positive Meldungen. Island möchte einen Freedom Day feiern. Geplant ist der am 18. November und ab diesem Tag sollen alle Corona-Einschränkungen aufgehoben werden, denn bereits jetzt sind 75 Prozent der Bevölkerung geimpft. Wenn ich da noch unseren derzeitigen Gesundheitsminister Jens Spahn äh, zuletzt richtig zitiert gelesen habe, sollen im November ja auch alle Corona- oder ja, alle Corona-Beschränkungen, also die größten Corona-Beschränkungen auslaufen hier in Deutschland. Er wollte den Notstand beenden. Oder so. Also,
1: er wollte und es ist auch, ist auch noch nicht beschlossen, wird auch äh, heftig diskutiert, soweit ich das mitbekommen
0: habe. Ich weiß nicht, für, für Deutsche bietet sich ja meistens der 9. November für geschichtsträchtige Ereignisse an. Schauen Ich hoffe, bis dahin passiert nur Gutes. Und Kuba lockert auch für Geimpfte. Spätestens ab 15. November, also wir sehen immer wieder dieses Datum Mitte November, können geimpfte Touristen ohne Test- und Quarantänepflicht in Kuba einreisen. Ein vollständiges Impfzertifikat musst du vorweisen und ein höchstens 72 Stunden altes PCR-Negativ-Testergebnis. Und auch hier wieder Grundlage, dass dies gilt, ab 15. November ist, und jetzt Achtung, dass 90% Prozent der Bevölkerung geimpft sind, ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. 90% Prozent ist eine Ansage.
1: Da ist auf jeden Fall eine Ansage.
0: Äh, herrscht vielleicht anderes Vertrauen in, dem, in den Impfstoff oder eine andere Aufklärung auf der Insel? Also ich meine das ist jetzt nicht mal wertend, ja, aber ich glaube von 90 sind wir in Deutschland weit entfernt, dass das realistisch vorstellbar ist. Als Rausschmeißer langfristige Urlaubsplanung oder jetzt noch was Kurzfristiges? Was willst du zuerst hören? Ich will das... Machen wir das Kurzfristige zuerst. Okay, also dann bitte jetzt buchen Las Palmas. Darum hat der Stadtrat für den Tourismusbereich von Las Palmas gebeten. Wer das nicht mitbekommen hatte, vor knapp vier Wochen ist der Vulkan auf Cumbre Vieja, wenn mein nicht vorhandenes Spanisch das richtig ausgesprochen hat jetzt, ausgebrochen. Und das bedeutet aber im Südwesten der Insel bahnt sich ein Lavastrom den Weg, zerstörte knapp 2000 Häuser und viele Bananenplantagen. Es gab keine Todesopfer, aber diese Meldung hat ein bisschen zu Chaos geführt. Ein paar Airlines haben auch ihre Flüge ausgesetzt. Der Flughafen war wohl durchgehend in Betrieb. Wie gesagt, ist im Südwesten der Insel, der Rest der Insel ist wohl noch gut bereisbar und wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, den Tourismus vor Ort, also die Wirtschaft zu unterstützen und noch ein spontan vielleicht günstiges Reiseziel zu haben, denn es, die Auslastung bei Hotels und Unterkünften liegt gerade mal bei 15%. Prozent. 85 Prozent der Insel sind von diesem Vulkanausbruch nicht betroffen. Und noch ein kleiner fact durch diesen Vulkanausbruch wird die Insel sogar ein klein wenig größer.
1: Genau, der Lavastrom
0: fließt ja ins Meer und entsprechend entsteht ein neues Land. Also Makabre um Situation, ja, um all den Schaden tut es, also das ist super bedauerlich. Jetzt Corona-Pandemie hat dem Tourismus jetzt auch nicht mega gut getan. Jetzt noch der Vulkanausbruch, also wer jetzt noch irgendwie im Herbst ein bisschen die warme Atlantikluft um die Ohren wehen lassen möchte. Ab nach Las Palmas. Dann letztes Thema für heute. Es gibt Neuigkeiten in Saudi-Arabien und äh, pünktlich diese Woche hat die EU ein Abkommen mit Katar beschlossen, dass entsprechende unlimitierte Flugrechte eingeräumt werden in Europa für Katar Airways. Das heißt, die, das hat was damit zu tun, welche Landeplätze die an Flughäfen bekommen. Und die könnten wohl auch gebraucht werden, denn es gibt ja schon diese, äh, wie hieß das, The Globe oder The World, diese Insel. Äh, dieses Inselatoll, was künstlich erschaffen wurde, was die Welt nachstellt. Ich glaube, das aber nie richtig fertiggestellt wurden oder nur halb in Betrieb. Dann, dann gab es The Palm. Ich glaube, das ist ja irgendwo bei Dubai. Ja. Diese äh, künstlich aufgefüllte Insel in Palmform. Und jetzt soll aber eine Bohrinsel aufgearbeitet werden. Und da gibt es ein kleines Twitter-Video, was dazu aufgenommen wurde. Das sieht ziemlich echt aus sogar. Für mich wirkt das Ganze etwas dystopisch auf einer Bohrinsel, die halt so ein bisschen rostig abgeranzt wirkt, da Vergnügungsparks zu sehen. Aber das Ganze soll gebaut werden mit Hotels, mit Helipads, Restaurants, sportlichen Anlagen, also Anlagen für Sport, für Extremsport. So eine Erlebnisbohrinsel. Insel. Wer wollte da nicht schon immer mal hin? Also. <lacht> ich weiß nicht. Ich, also da würde ich mir so eine künstliche Sandinsel irgendwie vorziehen. Ansonsten, also dafür gibt man Geld aus. Mein Geheimtipp wäre noch, wenn man auf eine Bohrinsel möchte und Geld verdienen möchte dabei. Ich glaube, da bietet ja Norwegen immer ganz gute Aussteigermöglichkeiten dort außerhalb ihrer Fjorde an. Äh, das wären so meine Themen.
1: The belt, the the
0: ich äh, bedanke mich fürs Zuhören, ich wünsche eine schöne Woche, äh, viel Spaß bei der Entscheidung zwischen Burinsel oder Las Palmas, also zwischen Bur- oder Vulkaninsel. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche.